0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, buenas noticias. El gobernador del estado Carabobo y campeón mundial 2017 en consumo de algodón de azúcar, Rafael Lacaba, se reunió con parte del equipo de trabajo del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena para compartir su plan de mejora para las pésimas condiciones en que se encuentra. Si todo el mundo hace su trabajo y un poquito más... Eso es como...
1: como, como, como... Y la vaina sale.
0: Más nada, más nada, manos a la obra pues Entonces si algo no sale como lo planeamos Para papá, para papá, para papá ña, 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 pim, pum, pum, Y listo, y bueno y dale pues Y hablamos para la campaña electoral por la reelección Y pom 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 Ush. El candidato presidencial e hipnotizador de gallinas Claudio Fermín Se refirió a las reuniones de supuesto diálogo Entre la dictadura y representantes de un sector de la oposición Si algo tengo que reclamarle A ese diálogo Es porque no lo hacen aquí en Los Teques Porque no lo hacen en Barinita Porque no lo hacen en San Cristóbal Porque no lo hacen en Maturín por el amor de Dios, Claudio, tú no sabes a cuánto está la botella de whisky en Venezuela. ¿Ah? Lo difícil que se ha puesto conseguir boleto aéreo para cualquier destino nacional. La luz se va cada rato. A mí me da vergüenza que nosotros tengamos que depender de una gente ajena, Vladimir, y de unos cancilleres que nos sienten y nos digan, ahora, hablen ahora y pórtense bien, pero no les da pena. No tanta pena como que Claudio Fermín los regañe públicamente en Televisión Nacional. los Jorge! Julio, te he dicho que no me llames cuando estoy acá. ¿Supiste lo de Fermín? ¿Lo del regaño en el programa de Vladimir? Sí, piti. Nadie le para a ese... Mosca, no, que te estoy escuchando. Claudio Fermín insistió en su voluntad de ser candidato a la presidencia de la República. Yo estoy de candidato, o mejor dicho, someto mi candidatura a consideración del país porque yo creo en una candidatura unitaria. A lo que Diosdado responde... ¡Sí! No soporto ver a Claudio sufrir. Otra orden de ideas, estamos a días del estreno de The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story, serie en la que el venezolano Edgar Ramírez, no, esa no es Edgar Ramírez, disculpen un momento, Alexa, Edgar, ajá, Edgar Ramírez, ese es Edgar Ramírez, ese es Edgar, interpretando al ícono de la moda Gianni Versace. Ha sido un largo camino el recorrido por Edgar, aunque para nosotros los venezolanos siempre será cacique por favor, ese no es Cacique, digo, ese no es Edgar, pues, Alexa, Cacique, a ver, ese es, ese es el personaje de Cacique en la novela Cosita Rica, en el elenco de Cosita Rica, Edgar compartió créditos con Roque Valero, ajá ah, bueno, ese tampoco es Roque Valero, Alexa, a, Roque Valero, ese es Roque Valero, quien interpretaba a Cachito, en los años siguientes, las carreras de ambos actores tomaron distintos caminos. El imaginario del público televidente los unió a Edgar y a Roque como grandes amigos compitiendo por alcanzar el éxito. Eran nuestros Matt Damon y Ben Affleck, con el detalle de que Roque no tiene chance para interpretar a Jason Bourne, mientras Edgar posiblemente pueda ser el nuevo Batman. Mientras grababa Cosita Rica, Edgar y Roque trabajaron juntos en la película Punto y Raya, mientras Roque daba pasos en su incipiente carrera musical y todos dijimos «¡Roque a la delantera, apunte las pilas, Edgar!» pero sorpresa no señor Edgar se abrió paso y participó en la película Domino interpretando a un criminal junto a Kira Knightley y Mickey Rourke Roque protagonizó la telenovela Ciudad Bendita en esta etapa de sus vidas si Edgar y Roque fueran Chino y Nacho creo que Edgar sería chino uh -huh. tiempo después Edgar trabajó en Vantage Point y luego fue el villano de la tercera película de Jason Bourne por su parte Roque eh, Roque aceptó interpretar a otro villano uh -huh. Edgar siguió ganando espacio en Hollywood, interpretó al Chacal, interpretó a Manos de Piedra junto a Robert De Niro y ahora hace de Gianni Versace junto a Ricky Martin y Penélope Cruz. Roque se juntó con otros actores de primera línea como Delcy Rodríguez, Aristóbulo Isturiz e Iris Varela para dar vida a uno de los crímenes más sonados en la historia de Venezuela, la usurpadora Asamblea Nacional Constituyente. En fin, amigos, la semana que viene, el 19 y 20 de enero, es el estreno de mi nuevo stand-up, nuevamente, aquí en la ciudad de Miami. Los espero en el Flamingo. Las entradas están a la venta en la página www.flamingotheatrebar.com. 19 y 20 de enero, nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió. Hoy tenemos un programazo. Vamos a conversar con una queridísima amiga, eh, cubana, cantante. Ustedes la conocen bien. Al regreso voy a estar conversando con Lena Burke y también con la autora venezolana ella, ve un libro fantástico que tiene un giro que a todos les va a sorprender. Un giro porque la concepción que tenemos los venezolanos de Cuaima son estas mujeres que son un tanto difíciles de, de, de domar. Yo digo así para decir, ella se para y se monta en el carro y se va corriendo. No, eh, ustedes van a ver que el concepto de Cuayma para ella en este libro pues es muchísimo más positivo. Y ya es Arli Letó. Y el libro se llama Soy Cuayma y qué. No se retienen, seguimos conectados. En junio de 2016 me fui de Venezuela. Alejarme físicamente de mi país en plena instauración de la dictadura de Nicolás Maduro no fue una decisión fácil. Llegué a Miami junto a mi esposa, nuestros hijos, Cimera Victoria, Luis Ignacio, y un polizón que viajó cómodo en la barriga de su mamá, Sebastián. Al mes comencé a producir un programa de televisión. Primero, vivimos en un apartamento prestado, vimos decenas de casas antes de mudarnos, sacamos licencias de conducir, como buen padre, pues ahora manejo una van. En septiembre nació Sebastián, nos mudamos a una casa. En diciembre trajimos la tecla. En febrero de 2017, puse una pausa en mi carrera en radio. Viajé incansablemente por el mundo hasta julio, cuando presenté la última función del show Todo Gira. Y paré. La incertidumbre tocó a mi puerta. ¿Qué sigue? ¿Cómo reenfoco mi espacio de cerca y lejos? Tocó reiniciar mi sistema, descargar lo viejo y volver a cargarlo todo. Nuevamente. estamos a Conectados, transmitido desde Miami para TV Venezuela y Vivo Play. Ahora sí lo doy bienvenida a mis invitadas. Aquí está Elena Burques. Elena, ¿cómo estás?
1: Hey, bien, ¿y tú? Muy gusto de verte, Elena. Feliz
0: año. Feliz año, feliz año. Y la escritora y abogado de la República, Arly Leto. ¿Cómo estás, Arly?
2: Bien, gracias. Bienvenida. bienvenida. ¿Se conocían feliz. ustedes antes Nos conocimos aquí. Ajá. Sí, este, este es momento. un
0: programa que, que hace amistades, es un programa sí. que hace amistades. Es lo lindo. ¿Qué tal, ¿Qué tal tu 2017? Y ya
3: llevas unos salcillos que no sé Ah, ah, mira.
0: Mira y a mí también me trajo regalo. Ajá. Cosa que quiero que quede, oye, que sea un precedente para todos los invitados a partir de hoy en adelante. O sea, Lena tuvo Yo el no detalle. Me traje nada. No, tú trajiste teclado. Ah, ah,
1: no. okay. Lena trajo te el teclado,
0: Lena nos va a cantar. Pero, para ser justos, este es el programa número 101 que hacemos. Los 100 programas anteriores, nadie me trajo nada. <risa> nadie me trajo nada. Cosa que habla muy mal de los invitados. Y ustedes recuerden, pasen la película acá y acuérdense de la gente que se ha sentado acá. Nadie ha tenido el detalle. Pero bueno, muchas gracias. ¿Qué tal tu año pasado?
3: Wow, lleno de, de cositas lindas. Estuve con Franco de Vita, de gira, de invitada con él y con Jordano Nacho también entonces fue bien lindo todo Estados Unidos México Dominicana Puerto Rico
0: mm. ¿Qué, ¿qué tal girar con, con Franco? Franco es un tipazo muy buena persona sí,
3: la verdad ¿quién es el más
0: vivo de esta gente con la, que, con la que viajaste? Nacho Nacho es el más vivo Nacho tiene que Nacho
3: <risa> bueno viaja con más gente <risa> no, pero Franco me sorprendió lo Ajá. tipazo que es ¿no? porque sí. ya, ya yo lo conocía de antes pero ya cuando viajas intimas un poco más ¿no? con la gente y y, y me hacía unas presentaciones que a veces no podía ni cantar del nudo que se me hacía en la garganta.
0: Qué emocionante. Es
3: espectacular. ¿Qué, qué aprendiste
0: en, en lo profesional de, de girar con Franco?
3: Que, que bueno siempre, no importa lo que pase atrás, cómo sea el día, si un día tienes mejor la voz, otro día tienes una gripe, nadie sabe esas cosas cuando te subes al escenario y esa gente que está ahí por ti, está todos los conciertos soldados uh -huh. y y él tiene una energía siempre igual, o sea, vivo, con ganas. La, la gira se llama Libre, entonces tenía un significado muy especial para claro. todos los venezolanos y para mí que soy cubano también.
2: Mm.
0: Eh, Arli, ¿tú vives en Venezuela?
2: Entre Venezuela y Panamá. Entre
0: Venezuela y Panamá. Mm -hmm. Bueno, que por la cantidad de venezolanos que hay en Panamá, es como que si fuera entre Venezuela y Venezuela.
2: Claro, entonces, nos sentimos en nuestra casa.
0: Eh, es impresionante. La humedad en Panamá es algo que a mí siempre me, me, ha, me ha impactado. Yo no conozco un lugar donde haya tanta humedad. Sí, hay humedad. ¿Verdad? Sí. Y, y cómo eso se, manifiesta,
2: eso se manifiesta mucho en el cabello de las mujeres <risa>
0: <risa> tú sabes que la primera vez que yo fui para allá y, y me tomó por sorpresa el tema de la humedad y entonces para la próxima dije yo, yo voy a venir preparado para esto porque aquello fue una presentación donde yo tenía que estar de corbata y de traje entonces, podrás imaginar estar claro. con corbata y traje y esa humedad espantosa o sea, a mí me da sí. pena yo tenía la cabeza completamente plegada a, a mi cuerpo y vamos a estar claro yo no estoy en mi mejor momento físicamente hablando pero <risa> no te rías mira fue una concha mango que tiré al piso para que te ibas a reír y te reíste muy malena bueno, esto.
1: Acabamos de pasar. En me baja la licencia y te voy, a marcar,
0: te voy a marcar un punto. <risa> esto Pero pero cuando volví, dije: déjame prestar más atención a cómo, si es que hay alguien que camine en la calle. Porque yo dije: que la gente tiene que salir de, de la oficina apagar el carro corriendo y montarse. No, la, la gente está como acostumbrada a vivir claro, en esa cosa. Claro. Es muy es fuerte.
2: Así, es así. Mm. Es así porque una ciudad. Todo el año sí. es eh, húmeda, todo el año llueve. Uh -huh. O sea, tiene sus su épocas como en Venezuela, que decimos, eh, tenemos estaciones invierno y verano. Y el invierno en Venezuela es lluvia, uh -huh. y en Panamá es igual, es
0: lluvia. ¿Y, y sientes esta, todo este problema que hay con el tema de la discriminación para con los venezolanos no, en Panamá? para nada. Ah.
2: Realmente nosotros nos sentimos en casa en Panamá. Uh -huh. La gente pero, pero, muy, muy, ¿Pero has sabido muy, estas historias, por supuesto? Sí, yo las ah. he escuchado y las he leído, sobre ah. todo a través de las redes, pero yo particularmente no conozco ningún caso, yo, uh -huh. Arlil Loto, no conozco ningún caso donde haya recibido algún mal, maltrato eh, la persona eh, o que haya alguna discriminación por ser venezolano, no sé. ¿Y realmente? con
0: los pañameños que tú tratas? Igualmente son, son, Todos son con los súper venezolanos.
2: súper cariñosos, son súper atentos, son personas de verdad muy amables. Y con nosotros son súper espléndidos. Claro,
0: claro, bueno, pues que así sea y que siga siendo así. Sí. Elena. Eh, eh, eso
2: no. no, no, no. Real, realmente es probable que haya ocurrido, no sé. Eso no, no, sí, sí se ocurre.
0: Yo, a mí me consta que ocurre, pero, pero también sé que no es, el, no es la forma. Representa con toda seguridad la opinión de una minoría en Panamá. O sea, los panameños es que no sé. en general son gente muy amable y que ha recibido de brazos abiertos a los venezolanos que estamos atravesando un problema terrible. Pero también están aquellos que. Que sé que han hecho casos de maltrato realmente fatales.
2: Sí, lo, realmente no podemos generalizar el tema. En ningún ¿no? lugar. En ninguna parte, porque eso puede ocurrir tanto en, tanto en Panamá como en Estados Unidos, como en cualquier parte del mundo. Lo acabo de hacer yo en este programa,
0: segregando a todos los invitados que he tenido a partir del, del día de hoy hacia atrás. Y me arrepiento, me arrepiento, claro. excepto Gustavo Aguado. No, Gustavo se lo merece. <risa> Mira, Elena, este es tuyo. Sí. ¿Ah, sí. ¿Cuánto tiempo tienes lo con este compré. teclado? ¿Lo compraste para hoy? <risa>
3: Especial para ti.
0: <risa> ¡Qué detalle, chica. Eh, ¿Cuántos teclados tienes?
3: Eh, cinco.
0: cinco. ¿Y por qué tienes tanto?
3: Bueno... ¿Cuál una es casa. la razón? <risa> uno en casa de mi mamá, uno en casa de mi papá, uno en casa de mi tía Ajá. y dos en... Tres en la casa.
0: Tres en tu casa. ¿Y están los tres en tu casa en, en el mismo espacio o lo tienes no este, este
3: siempre estaba guardado porque ahora estoy tocando en vivo con él
0: uh
3: -huh. y, y cuando bueno cuando puedo está el el acústico
1: Ajá.
3: que también es rojo sí. y hace buf, hace tres años ya que estoy con esta misma compañía que se llama Baldwin Gibson que, sí. y, y, ambos y,
0: patrocinantes de este espacio
3: <risa> mira qué bien
0: sí sí claro cómo no en un intento de, de, de cómo es el primero Baldwin. Baldwin, y Gibson de, de ponerme a tocar el teclado, <risa> cosa que no han logrado.
3: Bueno, para ya, suerte ya de, lo logré, de la humanidad. Ya. ya te voy a dar unas clases.
0: <risa>
3: y, y bueno, pues tengo también los, unos eléctricos que, que lo uso para ensayar y, qué sé yo. Uh -huh. y Depende del espacio donde vaya a tocar, a veces uso el acústico, a veces tengo. Que...
0: Cualquier persona que te viera pensaría que tocar con la cantidad de anillos y, y que llevas en las manos se, sería un impedimento <risa> o una cosa contra natura. ¿Por, ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No, no, ¿No te molesta? ¿No? nada ¿Qué?
3: Bueno, es mi percusión privada Exacto. Particular No sé Me gusta sonar Siempre eh, Tengo un poquito de gitana uh
0: -huh.
3: y, y, es, y es Normalmente Bueno, si vas a grabar, no Porque estás sonando todo, todo el todo. tiempo sí. o
0: sea, Necesitas un par de semanas antes de grabar Comenzar el proceso <ríe> Exacto Déjame a ponerlos acá sin... Y crear un mapa Este va en el dedo Este va en este dedo Este pues no
3: Pero me pongo tape por atrás para poder tocar y que no se me doblen. Ajá. Entonces, así... Porque sí, si se voltean así,
2: entonces sí, ya...
0: Ajá. Horrible. Ajá. Mira, eh, Arli, este este libro, ¿cuándo publicaste Soy Cuayma y qué?
2: Por primera vez en físico, Ajá. en Venezuela, eh, con Fausto Masó, en el 2008. Ok, en, 2008.
0: en el 2008. El lanzamiento fue en Caracas. Sí,
2: fue en Caracas. Ella, ella fue escrito eh, a raíz de... Eh, nuestra, digamos, despedida con nuestros hijos. En el 2005 yo hice un curso de escritura creativa y audiovisual en CREA porque me sentía muy triste. ¿Por qué? Porque la situación del país que estaba comenzando a, a digamos, afectar a las familias venezolanas y a, digamos, a, a convertirse en una diáspora, este, me obligó a mí a hacer algo, en este caso el libro. Y dije, voy a hacer un curso y me enfoqué en este tema. Este es un tema controversial porque dije, voy a hacer algo... Interesante con el tema de las cuaymas porque es algo o es un epíteto que está afectando a todas las mujeres en Venezuela Ajá. Y, a, y en el mundo, porque las mujeres nos llaman brujas, nos llaman patito, patico, pat, paso, pantera paso. con... Nunca en mi vida
0: he dicho una cosa así. Brujas,
2: etcétera, etcétera. No, no mi esposo paso. tampoco, mi esposo no, tampoco, pero, pero sí ocurre, ¿no? Es como una forma, de, digamos, de, de maltratar a la mujer y en este caso vamos a reivindicar el nombre de la mujer, sea venezolana sea la mujer cubana uh -huh. sea la mujer de Miami de Estados Unidos de Europa hacia África Oceanía a través de estas palabras estos mensajes que quiero transmitir en este libro para que
0: veas cómo funciona la mente el cerebro del ser humano o en mi caso que soy no soy la mejor muestra de, 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 del género eh, cuando dijiste la mujer cubana la mujer de Cuba la mujer de México yo, yo, yo complementé diciendo la mujer de Nicolás entonces no sé si la mujer de Nicolás también califica
2: bueno todos tienen derecho a arrepentirse de todos sus pecados
0: claro tú consideras que si las flores puede ser una cuayma
2: Puede que sí. ¿Por
0: qué sí no? Pero en el buen sentido o en el sentido en que culturalmente, popularmente... Es le la primera parte Venezuela. del libro. <ríe> bueno, bien, nosotros vamos en un corte, no se retiene, seguimos conectados.
1: Aquella que sentí al escuchar tu corazón, que falces la, la que engaña a todos en aquel viejo salón. no intento descubrir qué pasará, si prefiero morir que aguantar lo que siento, todo lo que yo llevo lo llevo por dentro. Que me condenen a 100 años, que me destierres y te que me castigue Dios y peco y grito a voces que te Te quiero.
0: <risas> <risas> Regresamos, seguimos conectados Lena Burke y Arlie Leto. Uy, qué maravilla. Esa canción es fantástica. ¿De qué año es? Sí, sí.
3: Eh, la escribí en el 2002. Salió en el 2005.
0: Salió en el 2005. Sí. Ok. Y, uh, y la has tocado tres millones. Ese va a ser tu tema para toda la vida, ¿verdad?
3: Sí, yo creo. No, no
0: creo. Ese es el tema que pone a la gente que la levanta del asiento en los conciertos.
3: Sí, porque es la canción que me... Uh -huh. que es pues, mi primer tema y aparte de que bueno como fue el dueto con, con el maestro Sanz uh -huh. fue algo así que el que me dio a conocer por primera vez pero, pero igual mucha gente piensa que la escribió él y todo porque no, en ese momento pues nadie sabía quién era yo uh -huh. y poquito a poco cada vez que llego a un lugar y cuando toco tu corazón dices, ah es ¿Te uh -huh. <risa> dejando
0: alguna vez la tocó solo él por su lado en su concierto?
3: No sé, creo uh -huh. que no creo uh -huh. que no que generalmente toca todos sus temas siempre. Todos sus temas.
0: Sí, claro. Tú sí, tú giraste con él en algún tiempo a los inicios de tu carrera. No. Nunca jamás. Una vez solamente. Una
3: vez. Una vez vuelvas
0: a llevar nunca a la contraria al animador, presentador de show. Es
3: verdad. Ajá, tienes que decir,
0: sí, Luis, claro por supuesto, fue la etapa más feliz de mi vida.
3: Bueno, una vez toqué eh, en vivo con Alejandro en los, en los MTV Awards.
0: Imagina, cuando eso existía, sí. yo creo que Sí, ya, ya bueno, no lo imagínate, eso en, el, en el 2003. Ajá. Uh -huh. Creo que wow. fue, imagínate. Cuando éramos felices no <risas> y no lo sabíamos. Miren, vamos a volver a tu libro. Soy cuaima y qué. Ajá. ¿Cuál es, cuál es el, 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 el tránsito del libro con el tema de la cuaima? Lo plantea como podemos asimilar quienes... Normalmente hablamos de la cuaima, esta señora ah, una cuaima, me botado una cuaima siempre está fatiando para que saque la basura los martes que es cuando pasa y siempre se me olvida ese tipo de cosas mira
2: esto es un, mensaje, es un ejercicio literario Ajá. aquí hay relatos cortos y hay una novela larga porque este realmente es, 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 es el material que estoy aportando no eh, basado en el tema de la cuaima que es una serpiente que no abandona sus huevitos única en su especie y en este caso eh, cuando nosotras nos tildan de cuaimas, de mujeres inescrupulosas, yo digo, bueno, pero si yo estoy observando la serpiente única en su especie que nos abandona los huevitos, ella es territorial porque los protege, si algo o alguien se acerca, pues nosotros las mujeres somos... Somos así, somos territoriales Y la que diga que no es Cuaima, pues miente
0: ¿Y tú no, Todas crees, que la somos cuaima, cuaima. ¿no crees que la Cuaima no abandona los huevitos Por lo caros que se han puesto?
2: <risa> eh, bueno, puede ser
0: <risa> Chiste cruel, chiste cruel Que me arrepiento, estoy arrepentido No se vayan, ya se fueron, bueno, no, otro día no, 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 no. No, no, no. Esta es
2: única su especie que no abandona los huevitos mm. Y como nosotras las mujeres Somos territoriales porque amamos Porque protegemos lo nuestro amamos, Protegemos nuestras familias Nuestros hijos, nuestros esposos Nuestros novios pues sí, somos cuaymas y por qué no dar un mensaje positivo en este caso uh -huh. eh, a la sociedad y bueno yo dije pues vamos a hacerlo a través de este libro.
0: Tú contabas inicialmente en el programa que lo hiciste como una terapia porque estabas atravesando un momento de depresión, ¿qué tiempo tomó que cayeras en cuenta de que esta iba a ser una manera de sanar y por qué escogiste el tema de la cuayma? o sea todo está a mi manera de ver funciona tan perfectamente bien que creo que tienes una manera de, de, de vivir a ver los momentos bajos y de curarte y de volverte a levantar que es prácticamente de metodología o sea es, sí, fantástico, ¿sí? es increíble es
2: increíble ¿no? claro o
0: sea, que sí, sí oye ojalá yo de tantas depresiones yo soy tipo más depresivo que eso sobre la de la tierra
2: bueno o sea, eh, ojalá
0: yo me levante cada vez que estoy deprimido significa que dentro de tres meses viene un gran éxito nuevo mío wow. <risa> o
2: sea, mira este libro Mira, eh, eh, la, la, la tristeza, no tanto como depresión, porque realmente, mira, la depresión quizás eh, es, un, es un problema que muchas veces afecta a las personas y que y los lleva realmente a, a algo más profundo, ¿no? y que muchas veces necesitan terapia, eh, depende de la, de la fortaleza de cada quien. En este caso mi tristeza radicaba en separarme de mis hijos, porque queríamos un mundo mejor y un futuro mejor para ellos. Y bueno, eh, los enviamos a estudiar en Estados Unidos. Primero la mayor, después la segunda y después el tercero. el tercero terminó su bachillerato aquí. Y pues encontré que haciendo un curso de escritura creativa y audiovisual, pues me llevó a, a concentrarme en este tema y buscar ayuda profesional para poder eh, aprender a enfocar, digamos, este tema y, y escribirlo. Y a la vez, uh -huh. sí, sanar, sanar esa, esa tristeza que yo llevaba aquí en mi corazón. Uh -huh. eh, y me, me tardé aproximadamente un año.
0: ¿Y en qué, forma, en qué forma para la persona que nos estén viendo tantas madres y padres que nos están viendo y que probablemente sus hijos se fueron hace una semana o se van mañana o dentro de una semana? ¿Cuál fue el secreto para, para convivir con esa nueva realidad de tener a tus hijos en la distancia?
2: Pensando que para ellos iba a, haber, a venir un mundo mejor, uh -huh. un, me un mejor futuro y de que si ellos estaban felices, yo iba a estar feliz.
0: Uh -huh. Uh -huh. y a diferencia de separaciones similares en tiempos anteriores ahora tenemos la tecnología que en alguna forma Correcto. nos permite estar juntos Correcto. como antes o sea, yo recuerdo perfectamente amigos míos por allá en 1600 cuando yo tenía 15 <risa> <risa> de pronto se iban a estudiar al extranjero y muchos de ellos volvían por una cosa que llamaban homesick ¿no? que era extrañar el hogar sí. Cerencia, y eso, eso yo más nunca lo volví a escuchar en la medida que la tecnología permitió vernos y hablarnos constantemente en una cámara en, en casa tú te fuiste de Cuba ¿hace cuánto tiempo?
3: en el 93 1993 era Muchos una niñita era así. Sí.
0: estuve a punto de sacar la matemática pero no la hice no lo hagas. porque Elena yo soy un caballero a pesar de lo que yo te sé. hayan dicho
1: <risa>
0: mis invitados del programa de mañana que no sé por qué llegaron hoy este, 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 están aquí se van a quedar a acampar aquí en el estudio esta mañana no crean que es que hoy vamos a grabar el programa de mañana
3: no, pero tú sabes que eso sí, de la tecnología ha cambiado, pero 180 grados, porque cuando yo salí de Cuba, era, las llamadas eran carísimas, llamar a Cuba era lo más grande de la vida, entonces te pasabas mucho tiempo, era, era carta.
1: Uh -huh.
3: y, y el correo era malísimo también, y se demoraba un mes en llegar, y, claro. y bueno, era muy difícil comunicarse con Cuba, ¿no?
0: Ahora, el, el, la carga afectiva que puede tener escribir una carta a mano alzada, eh, a, a mandar un mail hoy día o hacer una llamada, una videoconferencia, de, debe ser de, de, de un peso distinto.
2: Es diferente, fíjate que yo lo he experimentado con algunas amistades. Cuando vamos a Venezuela, yo les digo, hagan una carta, escriban la mano, que yo se la entrego a esta persona, a su familiar, a tu mamá, a tu papá. Les cuesta, ¿no? pero al final lo hacen, ceden, y lo que, lo que dejan allí son lágrimas y cuando llega a su destino, también las lágrimas se devuelven y todo, todo es un sentimiento, porque realmente escribir es plasmar tu, tu corazón, tu, tu alma, todos tus pensamientos, todos todo tus... Tu no sé, todo tu, tu sentir realmente todo se transmite ahí. Y es lo mismo libro. cuando tú escribes una canción sí y te, tengo una anécdota te bonita
3: eso. de eso con,
2: con Venezuela
3: Ajá. mi abuela fue a Venezuela con la orquesta Aragón a tocar, mi abuela se llamaba Elena Burke para los que no saben, y era cantante también y mi madre eh, estaba en Venezuela, viviendo. mi mamá se quedó en Venezuela que se llama Malena entonces cuando yo fui a Venezuela después de muchos años de haberme ido eh, en el, creo que fue en el 2011 me, me viene una señora y me da una carta que mi abuela le había dejado a, a mi madre, escrita, cuando ella, esa señora fue a Cuba, esa señora vive en Barquisimeto, cuando fue a Cuba mi abuela le dijo llévale esto a mi hija, a Venezuela. Y por cosas de la vida, esa señora nunca vio a mi mamá en Venezuela. Y al cabo de los años, nosotros vinimos para acá en el 95. Ajá. Y en el 2011 ella me entrega la carta a mí. Y yo se la traigo a mi mamá. Y a mi abuela falleció en el 2002. Fíjate, Imagínate. qué cosa tan bonita. Y escrito por mi abuela, toda la dirección.
1: Ah,
0: claro.
3: ah. Eh, y se la di a mi mamá. Mira, te lo mandó alguien de Venezuela. Qué,
0: qué bonito. Qué Súper bonito. bonito eso. Claro, eso. Bueno, yo hoy día con los correos, pues, Habría, uno tendría que haka, hackear la cuenta de tu abuela para entonces sí. pagarle un hacker. Sí. <risa> es mucho más terrible pues el, el, el final de esta historia mira uh, y hoy día Arli estás también involucrada en, en un proyecto eh, literario que tiene que ver con, con precisamente con el año pasado las actividades del año pasado y todos los enfrentamientos de, de calle en Venezuela
2: de nuestros jóvenes libertadores sí, encuentra un poco de eso sí este es un libro que en este momento está en revisión con eh, que te estaba fastidiando mucho no, no.
0: oye por el silencio en la sala comprendo que nadie entendió lo de Conatel permítanme explicarles <risa> compañeros de trabajo Conatel está bien no importa eh, eh, nuestro gran amigo
2: el padre Francisco Morales mm. el rector del seminario de latillo en sus manos le entregué el manuscrito esto es una historia de amor es una novela que se da dentro de todo este ciclo de batallas que ocurrió en Venezuela o sea, esto ha ocurrido obviamente años atrás pero donde realmente se sentimos que fue más fuerte fue desde de, el primero de abril hasta más o menos agosto, septiembre, por allí, octubre. Uh -huh. eh, más o menos nueve meses me llevó a escribir este, este libro y, y yo me di cuenta de nueve meses, esto comparto realmente.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y cuál es, es el sentido bonita? de la historia?
2: Es una batalla, una batalla. Es la formación que recibieron estos jóvenes por instrucción de varios ángeles para lograr ganar esta batalla este tiene que tener un final un final feliz un final muy lindo ¿no? Entonces, el
0: libro está terminado ya Sí. y el final es feliz es feliz sí.
2: es un final feliz sabes sí. que
0: durante muchos años a mí me apasionaba contar el final de las películas en público
2: Ajá.
0: el sexto sentido eh, fue mi mayor logro ¿tuviste el sexto sentido Elena? sí ¿te acuerdas cómo se acabó?
3: no <risa> cuéntamelo
0: yo ahora te cuento por si acaso en el mundo existe alguna persona que no lo haya visto pero Bruce Willis siempre estuvo muerto eh, <risa> regresamos en breve a Conectados
1: <risa> <risa> un final? <risa> <risa> llorando se queda el monte cuando se marchan los amos llorando <risa> Porque los montes lloran como llora un hombre cuando se va a quien amamos. No me traigas más guarapo ni me digas que regresa. Eso tú ni lo has pensado. otro más que se equivoca por creer que a uno le toca la hija del hacendado. Mañana. Es que regresa con un muchachito de otro, pa' que lo enseñe a bragado. Lo llevaré a la sabana, pa' que aprenda el buen camino y nunca le equivocamos Y lo enseñaré a quererte, pa' que comparta conmigo este amor ye amor enguaya
0: La burke, gracias. Qué maravilla Bueno, estamos de vuelta conectados Qué belleza esa canción Gracias Simón, gracias, Simón
3: gracias. Díaz Maestrazo Qué
0: Increíble esa canción sí. Ese tema está incluido en, en, en uno de tus discos
3: Ese tema eh, Está grabado Está en iTunes eh, Así Amor en Guayabao Porque por lo canté en vivo En un espectáculo Que se hizo aquí en Miami Que se llamó Venezuela es mucho más uh -huh. Y salió en vivo allá y fue, fue lindísimo, porque yo era una de las pocas extranjeras, ¿no? Que, que mucha gente no sabe que vivía allá en Venezuela. Y cuando, llegaron, cuando llegó el momento de eh, escoger una canción, uh -huh. quedaban pocas. Porque ya todos los artistas venezolanos habían escogido todas las tonadas conocidas, como la vaca mariposa y todas las demás lindas. Y yo dije, bueno, pues este era un vals y solo la había grabado él y totalmente diferente a como yo lo hago. Y dije, déjame hacerle un arreglo de piano a esto, a mi manera, mm. y pues les gustó mucho. Así oh, que no, increíble. <risa> hoy en día no la puedo sacar de mi repertorio, siempre me la piden en los shows en vivo. Uh -huh. En este, este sábado la voy a cantar ahí en Hoy como ayer. Que, ¿Cierto? tiene concierto? Tengo concierto.
0: ¿Mira más lo hiciste? Yo hiciste. Yo, yo, yo le dije a ella, porque <risa> de verdad que, y más tocando, escuchándola a ella, o conversando contigo, que, que, que tu libro es tan maravilloso y, y tus historias tan profundas yo le dije, a mí se me va a olvidar decir que tú tienes un concierto, <risa> tienes dos. Tengo dos, Ajá. tengo dos.
3: Este sábado es eh, pues, lo que siempre hago aquí, que es en Hoy como ayer, en la 8 y la 22. Uh -huh. eh, de, del Sajuez y, y pues ahí voy a estar con mi banda y pura hay canciones como esta como el amor en Guayabao pero también hay pachanga hay fiesta claro, no es solo claro, claro. para cortar venas ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo
0: funciona eso allá? Uno tiene que reservar uno tiene que aparte sí. es, es por mesas ¿no? Sí
3: es por mesitas es como un ah. club a, lo, uh -huh. a lo, al estilo cubano pero de antes como un cabaret antiguo así está sí. muy lindo la verdad y, y es un ambiente chévere
0: y el segundo concierto ¿cuándo y El es?
3: segundo es la semana que viene el día de tu obra el 19.
0: No, no ya pusieron, ya pusieron la imagen de Elena. Pero pero espera,
3: espera, pueden ir a las dos cosas porque mío es temprano.
0: la misma hora Elena, por favor.
3: bueno, van primero mío y
0: llegan la por favor, no, ese no es el mío, ese es de Elena. Se ve. el mío, el mío, pone el mío. Yo No, mira,
3: el tuyo es a las nueve el mío es 19. mío también. Pero el tuyo es a las nueve y en mío a las y media y estamos en quita.
0: ¿De verdad? Sí. porque. Ah, no, entonces, entonces yo me voy para el tuyo, me relajo.
3: Y después voy para el tuyo. Y después, exacto,
0: listo, muy bien, no ha pasado nada. El mío no. es en un
3: museo, esto es una, una onda distinta, va a ser un íntimo, eso es un íntimo y, y solamente es 45 minutos, de, de, es un mini show. Eh, estamos haciendo una serie de conciertos que van a, voy a hacer la primera yo y, y es el Museo Wolfsonian de Miami Beach, que está es muy lindo. Entonces la gente puede entrar al museo, tomarse una copita y... Y, y ahí hago es más íntimo, un, ¿no? sí una cosa más íntima que lo de hoy como ayer que este sábado ya es más con la banda la entera Rainbow y <coughs> sí
0: fantástico ¿cómo era esa Venezuela en la que viviste tú
3: muy alegre uh -huh. yo pues viví viví un año y medio mi madre sí vivió tres años y medio mucho más y, pero muy la gente eh, se hicieron familia no las uh -huh. amistades que, que tenemos hoy día es gracias a, la, a vivir allá y mucha música yo, yo no fui profesional en Venezuela, o sea, yo me llegué y me quedé prácticamente ilegal. O sea, vine de, yo salí de Cuba por Canadá, luego crucé a Venezuela y ahí me quedé hasta que nos dieron la visa para venir para acá. ¿no?
0: ¿Pero estaba, era, eras estudiante o, o estabas esperando Cuba, el tiempo para...? para me
3: gradué para... en Cuba, pero como llegué a Venezuela y al, eh, con visa de turismo de turismo y no, uh -huh. no, nunca pude tener los papeles uh -huh. <ríe> el día que me fui, entonces no pude trabajar. ¿no? Uh -huh. Solamente daba clases, de piano y bueno, eso, para Para que veas como
0: cambian los tiempos, ahora hasta los venezolanos nos cuesta tener los papeles.
1: Sí. ¿Ah? sí. Qué fino.
0: Ah, Arly, eh, eres abogado. Sí. Eh, para un abogado, yo siempre he dicho, yo, yo soy casi abogado por la cantidad de demandas que acumulé en algún momento de mi vida. Y me parece tremendamente antipático de mi equipo de producción que se estén riendo en este instante. Hoy ha sido una noche bastante desagradable para mí, en relación a la gente que trabaja conmigo, no los que están viendo, ustedes son un amor. Pero como abogado... No te contrapones eh, la Venezuela que tenemos hoy día, o sea, esa ilegalidad constante en la que estamos viviendo, para con la profesión que escogiste eh, para tu vida.
2: Sí, por supuesto. Eh, no, no, si las personas tienen mantienen los valores y quieren luchar realmente por una Venezuela eh, donde la ley se cumple, se legislan leyes y donde esas leyes se cumplen pero para bien de todos los venezolanos, por supuesto que, que, que no es compatible lo que está ocurriendo en Venezuela con una profesión con, con el ejercicio de la profesión. Uh -huh. De hecho, mi padre es abogado y él ya no ejerce. claro Es tan sencillo como que quieras eh, introducir un documento a una notaría y en la notaría te diga, mire, este, una persona de una trayectoria de muchísimos años como mi padre y le diga, mira, no, esto no se hace así, este documento no se hace así, uh -huh. esto se hace de esta manera. Uh -huh. o pasando cosa,
0: primero yo. la tarjeta por aquí y después ¿no? <risa> cualquier cosa puede claro.
2: pasar lo cierto es que no, no, no es compatible, sí, es, es no es compatible.
0: Un, bueno es, es la desintegración de, de la forma fondo y la forma sí. todo por completo ahora en este libro que estábamos conversando que está en etapa de revisión ya tiene su título sí se llama el
2: cielo mira hacia abajo
0: el cielo mira hacia abajo eh, uh -huh. uh, <coughs> tú sientes que esto puede ser una herramienta para recuperar el ánimo entre los venezolanos a que las cosas puedan cambiar en un corto o mediano plazo dependiendo del propio esfuerzo que como colectivo hagamos.
2: Sí, yo creo que sí, porque el venezolano eh, lleva en el corazón esa libertad que en un momento dado nos otorgaron este estas, estas personas que lucharon en, en, en la antigüedad por esto que tenemos nosotros la, 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 Venezuela, la Venezuela de los de los libertadores y nosotros eh, hemos visto reflejado a través del tiempo en las calles a todas aquellas personas que quieren luchar por la libertad del país. De la, en la medida en que han salido, en que han luchado, en que hemos protestado por, por algo que no estamos de acuerdo, las mujeres que también salimos a la calle y que luchamos por, por, por todo lo que nosotros consideramos eh, injusto, eh, todo lo que está sucediendo en nuestro país, como es la, la, la escasez, este, la hiperinflación que está afectando no, notablemente la economía de todos los venezolanos, pues por supuesto que todo esto es una lucha constante. Pero en este caso, cuando yo enfoco este libro, este último libro, en una lucha, una batalla espiritual, este, donde yo considero que el final tiene que ser feliz, eso tiene que alentar a todos los venezolanos a pensar y tener fe en que Dios que está arriba, mira hacia abajo, y que lo que nosotros tenemos que tener es fe, esperanza, de que tenemos que seguir luchando, que tenemos que tener fortaleza en nuestro corazón para poder este, lograr que Venezuela, nuestra Venezuela, no sea como la de antes, sea la mejor, sea el mejor país del mundo. Pero todo proceso todo proceso de cambio requiere un sacrificio. Nuestro país está pasando por un momento difícil, duro, proceso de parto, pero sabemos que el día de mañana todo va a cambiar, o sea, tenemos que tener fe
0: Dios mediante, Dios mediante, vamos a retirar Amigo. Ya regresamos
1: Yo sabía que me iba a doler desde que te dejé pasar Pero tengo que confesar No dolió tanto en realidad Que te compre querido El que no te conozca Mi experiencia para resumir Es que esa plata se perdió
0: Mira, o sea, la, la canción, obviamente, o, obviamente la canción no es no es con uno, pero me molestó. La, la, la felicidad con que, con que cantaste el, el, el desapego. Dije, pero bueno, chica, pero ¿qué pasó?
1: ¿Qué te hice?
3: no? Pero bueno, bueno, ¿y
0: por qué tanta felicidad? O sea, espérate.
3: No, pero tú sabes que en, en vivo, en el show, yo la, yo la cambio al final y entonces. Claro. Cuando empiezan a hacerlo solo, mis músicos, y qué sé yo, entonces le cambian. Oye que mira, 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 fui fulanito, te lo digo, ya yo quiero todo contigo. Ah,
0: le cambio no la mónica, claro, eh, claro, claro, claro. Eh. Sí, no, o sea, una expuya. Yo me he casado tres veces. ¿eh? A mí cualquiera de las dos es anteriores. Me canto una canción así y yo de verdad, o sea, yo demando, yo demando, esa felicidad no puede ser tampoco así. Miren, este Cuéntame Elena, disco, música nueva, ¿cuándo? ¿Qué? Sí, sí estoy,
3: estoy grabando ahorita y estoy escribiendo cositas mm -hmm. y grabando también porque bueno, como estuve, tuve la, la cuestión de mi operación, del spa, de todo eso, me paralicé un poco de grabar nuevamente y me he dado el tiempo de escribir cosas y, mm -hmm. y ver también un poco por dónde quiero que, que salga lo próximo mío, ¿no? Mm -hmm. eh, definitivamente tiene más, vengo escribiendo cosas más, más movidas. Así, Mira, tengo más. una palabra para ti, tengo
0: una palabra para ti. <risa> Dime. Tí. Trap. <risa> yo, yo te, mira, a mí pocas cosas de verdad me cuesta manejar en la vida yo, yo creo que el tema religioso me cuesta o sea tocarlo y involucrarlo con la comedia es una cosa que siempre como que no es que más allá de que lo respete sea por supuesto este, soy muy, muy católico muy cristiano me cuesta hacer a veces me escapa un chiste del papa pero pues está bien pero pero lo del trap es más fuerte que yo o sea, es más fuerte que yo o sea yo trato de ser la persona más amplia en, en, en el planeta pero no, lo del trap no puedo. Tú te ves cantando un tema de, de trap, Lena. <risa> ni, ni en bueno, tu mejor borrachera, tú tomas.
3: No, yo no tomo, pero bueno. Eh, yo no, no te puedo decir que, que uno no puede decir que no va a hacer un algo, ¿no? Porque a veces después puedes hacer... Quizás hay fusiones que funcionan, que están que, que le enriquecen, que están bien. hasta ahorita Hasta ahora no lo veo, ¿no? Porque, porque mi manera de escribir, pues, como que no, no tiene nada que ver con eso. Y, y, y eh, eh, lo que yo entiendo. Bueno, pues te explico una
0: cosa: dentro de la felicidad que acabas de, de cantar,
3: <risa> o sea, hay un eso
0: puede derivar a, a una felicidad un poco más uh, de otro tipo.
3: No, tú sabes que yo creo que se pueden hacer cosas o cosas, doble sentido, Ajá. todo. A mí me gustan las canciones que tengan doble sentido. Sí. Lo, veo que el trap es como bien directo, ¿no? Es como. O sea que, sabes que en
0: Venezuela, los, los pioneros los pioneros del trap. Fueron un grupo que se llamaba Voz no. Sí, Vos eh, cantaba unas cosas realmente, pero eh, que eran inexplicablemente sexuales. El, pero, pero esa es otra historia. Es otra historia. Mira, eh, ya estamos por despedir el programa. Arli. Eh, la manera de conseguir este libro. Entiendo que también está en inglés. Ajá. Está en inglés? Aquí está. Please, wow. please, uh, uh, the, book, the book questions. to me, give uh, it. Aquí está. Cuenta, eh, eh, ¿Cómo ha funcionado en inglés?
2: Eh, bien, bien, uh -huh. sí, porque realmente el, el mensaje está llegando, está uh -huh. llegando. La palabra cuaima no
0: tiene traducción en inglés. No,
2: por eso quayma se, se usa anebit cuaima, so what? Oh. Y yeah. entonces, al comenzar la, la lectura del libro, pues la gente va entendiendo, porque obviamente ahí se va explicando uh -huh. que es una cuaima, también hay una cuaimita que es una planta, que es un antídoto contra las mordeduras de la serpiente, entonces todo bueno, todo es bueno, todo es Y la
0: gente lo puede ordenar a través de Amazon. sí de Amazon y ahí sí. les llega en físico o lo pueden bajar el, el digital es correcto ¿cuál están comprando más hoy día? ¿el, el físico o el digital?
2: Eh, en digital uh -huh. mm -hmm.
0: interesante yo, yo, yo no he leído mi primer libro en digital todavía yo o sea, todavía esto me me
2: a mí me apasiona el, el papel, que claro que sí. Me gusta, además que yo viajo mucho
0: y no hay nada que me... O sea, para mí viajar también significa cargar una maleta muy pesada conmigo. Entonces, sin sí. estos libros que uno lleva, sí. no sería igual. Sí, pero a la igual.
2: gente también se les facilita mucho, la, digamos, eh, comprarlo en, en Kindle, Ajá. Eh, porque por los precios también. Ahí Y está, ahí está. hay una gran diferencia. Y
0: estamos ayudando a conservar el planeta. Es correcto. Bueno, muchas gracias Harley por, por la visita, me ha encantado conocerte. Este, la idea de llegar a mis hijos, el que has traído a los invitados que vengan a partir de mañana. Recuerden por favor <risa> eh, que es importante que me traigan regalos. El, el, programa, el programa fluye muchísimo mejor Lena, te quiero mucho.
3: Y yo también a ti. Gracias por, por,
0: por tu talento y por acompañarnos siempre con tu música, que es fantástica. Dos conciertos
3: este sábado en hoy como ayer uh -huh. y el viernes que viene en el Bolsonian Museum de, de Miami
0: Beach en el de Miami museo Beach. de Miami Beach ¿Eh? y a ustedes ya será hasta mañana